0: Zwłaszcza jest 25 grudnia 2017 roku, 992 koronacji Rocznica koronacji. <grymne> Walisz go. Bez królewia, tra la, 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 la
1: Ja będę królem. <grymne> Czyja koronacja?
0: Mieszka drugiego.
1: Zapraszamy do.
0: Podcastu myśl
1: Który odcinek?
0: 203. Rozumiem, że tego nie powtarzamy. Nie. Stop. Cześć, jestem Krzysiek Ceran, a ze mną przy mikrofonie, pomagając mi wielce, jest mysz. Hello. I Kamil Borek. Hello. I tym razem nie jesteśmy w studiu, więc wybaczcie, jeśli słychać jakiś
2: pogłos i inne różne dziwne dźwięki. Jeśli w którymś momencie usłyszycie chiński baryton, e, jeśli ktoś jest w stanie odróżnić chiński baryton od europejskiego barytonu, to, e, to jest to, rasistą. Okay. Ale tak, lokatorzy znad, z nad naszego mieszkania mogą zacząć śpiewać w którymś momencie.
1: Tak, bo wyjątkowo nie zeszliśmy do piwnicy, tylko nagrywamy w domu. Tak. Zacznijmy może od newsów. Otóż, otóż, słuchajcie, moim czołowym newsem, w sensie gdybym mogła, to bym czołem z tym newsem waliła o ścianę, jest news z naszego takiego podwórka domowego, to znaczy dystrybutor filmu Jumanji Przygoda w dżungli, czyli kontynuacji sequela, to nie jest do końca jasne, filmu Jumanji sprzed wielu, wielu lat z lat 90. podjął fantastyczną decyzję, to znaczy wprowadził film do polskich kin tylko i wyłącznie z polskim dubbingiem. Więc jeżeli Was to wpienia, tak samo jak mnie, to znaczy fakt, że nie dostaliśmy wyboru, czy, czy chcemy iść na wersję z dubbingiem, czy z napisami, to możecie u mnie na fanpage'u polajkować i poszerować post yy, z buntem, albo do nich napisać na Facebooku. Mają fanpage, który się nazywa Tylko Hity, to jest United International Pictures, którzy Dystrybują w Polsce filmy m.in. Paramountu i Universal. I szczerze mówiąc, mnie to strasznie wkurwia. Mm. Bo, no bo jakby, ja nie mam nic przeciwko dobingowaniu filmów aktorskich. Wiem, że bardzo wiele osób ma i uważa, że to jest w ogóle dno i 7 metrów mułu. Natomiast ja uważam, że jeżeli jest dobrze zrealizowane, jeżeli jest dobry reżyser w dźwięku, jeżeli jest dobrze dobrana obsada i był zatrudniony dobry dialogista, to można coś z tego niezłego ugrać. Natomiast trailery nie wskazują na to, żeby to miało być cokolwiek dobrego i sam fakt, że nie dano nam wyboru mnie strasznie w pienią, Bardzo chciałam ten film obejrzeć nawet po to, żeby go zjechać, bo jestem fanką oryginalnego Jumanji. No i teraz będę czekać, aż film wyjdzie na, yy, nawet nie na nośnikach, bo nie dam im zarobić, nie kupię tego filmu, tylko go sobie obejrzę na jakimś VOD albo platformie streamingującej, kto pierwszy się za to złapie. Więc tak, to jest pierwszy nie, który wkurzył z innych rzeczy, które wkurzyły z kolei internet, a przynajmniej jego pewną część, pojawił się trailer do filmu Oceans 8, który jest kontynuacją, czy też spin-offem e, serii Oceans 11 przez 12 przez 13, którą możecie kojarzyć, w której grali m.in. George Clooney i Brad Pitt i Matt Damon. A Oceans 8 będzie dotyczyło e, tytułowej ósemki, ale nie Daniego O'Shena, granego przez George Clooney'a, tylko jego siostry, granej przez Sandrę Bullock i drużyna będzie się składała z samych kobiet. I obsada jest bardzo e, sympatyczna, bo mamy w niej właśnie Sandrę Bullock, e, Kate Blanchett, e, Rianę, Sarah Paulson... I jeszcze kilka różnych innych nazwisk, chyba Helena Bonham Carter, jeżeli się nie mylę, albo Helen Mirren, no w każdym razie mnóstwo bardzo e, utalentowanych, bardzo pięknych pań. No i oczywiście podniósł się, e, jak, to, jak się, to się teraz pięknie mówi, kwał w internetach, bo o, wszędzie wcisną te baby, muszą znowu remake'ować męski film z samymi kobietami, to będzie taka sama wtopa jak Ghostbusters, ale tym ty babom się w dupach poprzewracało. No. Ja w każdym razie na film bardzo czekam. Trailer wygląda sympatycznie. Może być z tego coś fajnego.
2: Znaczy, tak, jakby, jeśli chodzi o oryginalność w Hollywood, to mówimy o remake'u filmu, który się ciągnął przez trzy coraz gorsze. Słowacja był remake. Em. Który sam w sobie był remake'em filmu z lat 60., bodajże. E, tak, więc e, tak, dopiero teraz do, dopiero teraz Hollywood osiągnęło dno oryginalności. Tak, dodając kobiety do filmu.
1: Tak, dodając kobiety.
2: Mhm. Coś jeszcze z niezuch?
1: Tak, skoro mowa o kobietach, e, silnych kobietach, kobietach, e, które są. Do rzeczy,
2: do rzeczy. Do rzeczy. Kobietach, mówimy o kobietach. Tak, płyn
1: do brzegu myszu, rozumiem. E, skoro mówimy o kobietach, to kolejnym interesującym newsem jest to, że na fali robienia e, rebootów i remake'ów i e, przywracania nam w nowej wersji e, animowanych seriali z naszej młodości, powstanie nowa animowana wersja serialu Shira, czyli o siostrze Himena. Właściwie Jimena
2: ja wiem, że Shira jest siostrą Himena i ja wiem, że jak byłem mały to oglądałem Himena ale w ogóle nie pamiętam, że taka postać tam była i w ogóle nic nie pamiętam to nie Chimena. jest tak,
0: że ona się pojawiła dopiero kiedy dostała własny serial. Tak?
1: nie, ona się pojawiła w filmie bodajże to był chyba film animowany z tego świata The Sword of Truth i ona się tam pojawiła jako antagonistka dla, dla księcia Adama, czyli dla Himena e, a potem się okazało wyszło, że jest jego siostrą że jak w Gwiezdnych Wojnach i potem dołączyła do jego drużyny w serialu Himen i potem chyba dostała własny serial. Mam wrażenie, że tak, tak, e, taka była kolejność. E, natomiast e, mnie to o tyle interesuje, z, z tego względu, że jakby kojarzę postać Shiry, natomiast nigdy nie oglądałam Himena, nie oglądałam serialu o Shirze. E, I bardzo mnie cieszy, myślę, że, że teraz będę mogła się w tę w jakby część, w to dzieło kultury wkręcić. A poza tym bardzo mnie interesuje też osoba showrunnera i głównego, głównej osoby odpowiedzialnej za serial, którego dołączyli do produkcji, mianowicie jest to Noel Stevenson, pisarka i rysowniczka, autorka nagradzanych komiksów, m.in. Lumber James i Nimona jest nagrodzona nagrodą Eisnera i jest bardzo, bardzo fajna. Okay. Tak. Nie, między innymi pracuje przy. Jeżeli ktoś nie wierzy w jej, że tak powiem, credentials, jeśli chodzi o tworzenie animacji, to ona jest między innymi jedna z osób, które robią przy nowych DuckTales, więc myślę, że jest nadzieja na coś fajnego. Nadzorować to będzie Netflix, więc jeżeli ktoś miał wątpliwości co do jakości, to Czy, umówmy
0: się, jakby znaczek Netflixa nie ja jest wiem, symbolem jakości. Ja
1: wiem, ale no... pieniądze wyłożą, no coś. Coś przynajmniej zagwarantują, tak? Coś z tego będzie. Natomiast w kwestii, czy coś z tego będzie, pojawił się również trailer, nie wiem, czy widzieliście, filmu Zabójcze maszyny.
0: Co? Widziałem go, to jest produkowane przez Petera Jacksona z reżyserią nie tam kogo, chcę powiedzieć. Reżyserem
1: jest Christian Rivers, który był odpowiedzialny w większości za efekty wizualne w, w, we wszystkim, co Peter Jackson robił, głównie w Władcy Czyli hobbitach. jestem
0: usprawiedliwiony tym, że w mojej głowie to zdanie brzmiało produkowane przez Petera Jacksona i reżyserowane przez jakiegoś no-name'a?
1: Tak. Okay. Znaczy w ogóle jakby za produkcją stoją um, właśnie Peter Jackson, uh, Fran Walsh i Philippa Boyens czyli ludzie odpowiedzialni za Władze Pierścieni i jest, Hobbita. Która jest żona, prawda? Tak, nigdy nie pamiętam, która. E, chyba Fran. E, I są odpowiedzialni za produkcję i jest to film e, w ogóle jakby, że tak powiem, e, robiony w Nowej Zelandii i jest to film science fiction z elementami kina akcji kina przygodowego i dzieje się w... w
0: jest, jest cyklu powieści.
1: Właśnie być może, natomiast ja w ogóle o nim wcześniej nie słyszałam i w ogóle nawet nie słyszałam, że to jest, e, że taki film powstaje. E, dzieje się w postapokaliptycznym steampunkowym świecie i wygląda, trailer wygląda super, to znaczy wygląda jak połączenie e, Władcy Pierścieni, Pacific Rim i Mad Max Fury Road. Więc ja się piszę. I jest tam Hugo Weaving i Robert Sheehan z Misfits, jeżeli ktoś lubi. W każdym razie trailer sobie, zobaczcie, jest na razie stosunkowo krótki, niewiele nam mówi o fabule. Natomiast tam są... Wyobraźcie sobie, e, jeżeli widzieliście film Ruchomy Zamek Haoru, Howl's Moving Castle, no, taki wielki, fruwający zamek, to wyobraźcie sobie, że ten wielki, fruwający zamek jest, nie nie, jest miastem, jest Londynem i jest wielką, człapiącą maszyną, która człapie po jakimś pustkowiu i połyka mniejsze miasta, maszyny, na których żyją ludzie. I tak wygląda mniej trailer. To jest jedyne, co on nam pokazuje. Natomiast robi niesamowite wrażenie pod względem efektów. Słuchajcie, no, będzie przypominać Mad Max Fury Road. Ja się piszę. Wygląda super. Może no, Peter znowu, Jackson się odrodzi po fatalnym hobicie.
0: Znowu, on to tylko produkuje, jakby...
1: Ale odpowiada za efekty specjalne, więc nie, może. Po prostu ja, ja widziałem ten zwiastun i nie,
0: nie, nie podzielam entuzjazmu. Aczkolwiek widziałem w internecie komentarz, który mi się podobał: że tam gdzieś zaraz za rogiem będzie na nich czychać ta, jest, jak się nazywało. Um karmazynowa oficyna prawnicza. Że to w sensie życia według Monty Pythona jest sketch, gdzie znudzeni prawnicy stwierdzają, że wolą, wolą życie pirackie i ich kamienica odrywa się i żegluje przez Londyn. I potem no. na, napadają na inną firmę prawniczą, dokonują abordażu przez okna biurowca.
1: No. I to chyba tyle z newsów. Nic więcej nie zarejestrowaliśmy. W takim razie przechodzimy do tego, co kto ostatnio widział. Krzysztofie, ty widziałeś premierę tygodnia niejako, ponieważ na Netflixie pojawił się z dniem dzisiejszym tegoż nagrania e, film Bright, który reżyserował David Ayer,
0: twórca Furry i Suicide Squad, a którego scenariusz napisał Max Landis, był dołcy synem Johna Landisa, który zrobił dużo dobrych filmów w latach 80. i Blues Brothers 2000.
1: Znaczy, jednym z tych dobrych filmów jest An American Werewolf in London. I oryginalne
0: z... Blues Brothers. Tak. A potem zrobił Blues Brothers w 2000. <śmiech> e, w każdym razie Bright jest, musieliście widzieć zwiastuny, bo Netflix to mocno promował. E, nawet plakaty na mieście z ładnym hasłem, że jest przekreślone tylko w kinach i dopisane tam na przykład w autobusie 175. Mm. Coś takiego. Tak,
1: coś tam u Adama na kanapie, czy tak, coś, tak, takiego. Coś,
0: coś takiego. E, I jest to... Shadowrun tylko bez cyberpunku, to znaczy jest to absolutnie współczesny świat, w którym żyją poza ludźmi również orkowie, elfy, właściwie tylko nie? oni. Wiesz, Tylko, są... tam
2: są, tam zaraz, zaraz do sceny, tego wrócę po prostu Will Smith zabija wróżkę miotło, więc tak, chyba nie mówiąc, są pełnoprawną mówiąc razu.
0: przy tym today fairy lives don't matter i tak, ja nie w... wiem co ten film próbuje mi powiedzieć tak, w wielu tak, tak, miejscach
2: to się zastanawiałem.
0: w każdym razie Will Smith gra tam policjanta Daryla Ward'a, któremu został przydzielony jedyny ork będący policjantem gdziekolwiek w Stanach Zjednoczonych e, ork nazwiskiem Jacoby, oni wszyscy mają ludzkie nazwiska, to nie jest tak jakby. Orkowie mają jakąś swoją kulturę i w ogóle, ale, ale mają te same imiona i nazwiska, co, co ludzie. I oczywiście Will Smith nie, nie chce być jego partnerem i tam próbuje załatwić jakieś przeniesienie, plus chwilę wcześniej ten Jacobi trochę go zawiódł, przy okazji tam jakiś ork napadał na sklep i postrzelił, postrzelił Warda. Znaczy nic mu się nie stało, bo miał kamizelkę, ale... Tak, więc Ward więc ma, ma z, z tym wszystkim problemy. Wszyscy na komisariacie nienawidzą tego, tego orka, chcieliby się go stamtąd pozbyć, ale on został zatrudniony w ramach tam jakiegoś programu dywersyfikacji i tak dalej.
1: Jak na razie to to jest serial Almost Human, tylko że zamiast cyborga mamy orka.
0: To, tak, wiesz co, był, e, był też serial, który nazywał się bodajże Alien Nation, gdzie był e, partnerem policjanta był Kosmita, bo tam w Los Angeles mieszkali kosmici to jest wszystko, to są dokładnie te same schematy okej
1: okay.
0: i schematy na tym się nie kończą, bo tak naprawdę to jest każdy thriller policyjny z lat 90. i nawet późniejszych może się taki film jak Królowie ulicy uh -huh. e. Albo no po prostu, jakby jeszcze pierwszy akt, który po prostu zarysowuje nam akcję i pokazuje nam to miasto, pokazuje nam dzielnice orków, dzielnice elfów, graffiti przedstawiające tam zastępy orków, jakieś hasła. To są wszystko nieważne. Pokazywanie świata jeszcze jakoś wygląda, tak? Tylko, że w, to, w tym akcie niewiele się dzieje. Mamy okazję poznać postaci. Tylko, że ich charakter, to, to, jak są, to jak są budowane, to jak są napisane jest tak... Tak bardzo brakuje tam ciągłości, mhm. że, że to nic nie daje tak naprawdę. Bo kiedy przychodzi co do czego, to w ogóle najlepiej to widać w jednej z pierwszych scen filmu, kiedy Jacobi podjeżdża pod dom Ward'a, a, a Ward wcześniej rozmawia ze swoją córką. I jest scena, gdzie ona mówi coś że, że ktoś jej powiedział, że mama jej powiedziała, że orkowie są głupi. I Ward tutaj wygłasza taką długą tyrad na, na temat tego, że no rasy są, są różne, ale wszyscy są tacy sami i tak dalej, więc żeby ona nigdy nie mówiła takich rzeczy. Boże w następnej scenie ta, ta dziewczynka wychodzi i jest po prostu najlepszą przyjaciółką dla tego orka, tam się witają wesoło i kiedy Ward mówi coś złego o, o orkach, to ona upomina tatusia, że hej, orkowie to też ludzie. I jakby ta scena z następną sceną Chyba, że on ma dwójkę dzieci i ja po prostu tego nie zauważyłem. W każdym razie wydaje mi się, że po prostu tam leży Montaż. jakakolwiek ciągłość w tym, jak postaci są budowane. No i główna akcja zaczyna się, kiedy Ward i Jacobi zostają wezwani, bo gdzieś tam padły strzały, czy dzieje się coś podejrzanego, czy coś. No i trafiają na magazyn, w którym jest mnóstwo martwych elfów oraz elfka Tika. I magiczna różdżka. A magiczna różdżka to jest, jak to ktoś ujmuje w filmie, broń atomowa, która spełnia życzenia. I wszyscy tej różdżki pragną. pragnął jej jacyś tam przypadkowi portorykańczycy, co mają swój gang. Pragną jej złe elfy renegaty, które chcą sprowadzić władcę ciemności z powrotem na świat, mm
1: -hmm. do których
0: ta różdżka należała w oryginale. Pragnie jej magiczne FBI, których dwóch agentów widzimy w filmie, jak robią rzeczy w celu rzeczy mm -hmm. pragną, pragną jej również miejscowi orkowie, którzy tam są no, zjednoczeni w ramach jakiejś organizacji przestępczej I w zasadzie od momentu kiedy zaczyna się ta akcja mamy tak, mamy pierwszy akt filmu, który nam pokazuje w ciągu jednego dnia jak wygląda to miasto i tak dalej i on jest ok tam nie ma fabuły, ale on jest ok po czym mamy ten punkt zapalny wszyscy pragną różdżki i dalej to jest tylko historia tej jednej nocy, kiedy te kolejne bandy portorykańczyków, orków, elfów, FBI uganiają się za naszymi bohaterami i jest tam trochę strzelanin. Tylko, że to się dzieje już w nocy. Film jest, nazywa się Bright. Jest, jest ciemno. tak ciemno, że nic nie widać. To znaczy tam autentycznie jest scena, która się dzieje w jakimś klubie, gdzie bawią się orkowie i tam nasi bohaterowie próbują się tam ukryć w pewnym momencie. Potem wbijają tam orkowie przestępcy albo portorykańczycy, dużyś z nich i od tego momentu do punktu, w którym bohaterowie uciekli z tego baru, ja nie jestem w stanie wam powiedzieć nic, co tam się wydarzyło. Jest to tak kompletnie nieczytelne, chaotycznie zmontowane i po prostu tak absurdalnie ciemne. Mhm. Więc nawet na poziomie takiego zwykłego filmu akcji to po prostu leży kompletnie. Plus jeszcze ten film nie bardzo wie, czym chce być. Bo te dwie trzecie filmu to jest taka w miarę poważna akcja, że oni są ciągle zagrożeni, muszą uciekać i tak dalej. To jest... Sami przeciwko wszystkim. Tak, to mi, to mi kurczę, to mi przypomina filmy, jak on się nazywa? Mana? Takie jak, nie mm -hmm. wiem, zakładnik mm -hmm. czy coś. Jakby jest jedna akcja rozciągnięta na całą noc i tak dalej. Tylko, że to się ma nijak do tego pierwszego aktu. To się ma nijak również do tego, że gdzieś w finale ci dwaj, Ward i Jacobi, nagle są jak... Y po prostu jakby urwali się z bad boys, nagle przerzucają się jakimiś dowcipasami, które jakby nic tu do niejszego nie pasuje i gdyby to był Shadow Run, to ja bym to łyknął po prostu przez estetykę bo cyberpunk i tak dalej, ale to jest film kryminalny, policyjny klasy C w najlepszym wypadku, do którego po prostu dorzucili elementy fantazji w postaci tych gatunków innych ale one się nie składają na żaden konkretny obraz świata. Jakby moje dwa problemy z worldbuildingiem, to jest, że to jest świat, w którym te gatunki, w przeciwieństwie do Shadow Runa, istnieją od zawsze, który ma absolutnie taką samą historię jak nasz, najwyraźniej. W pewnym momencie jakiś, jakiś latynoski szeryf wspomina coś, że Meksykanom wszyscy wciąż, wszyscy wciąż obwiniają Meksykanów za Alamo. Okej. Okay. Okay. Dwa tysiące lat temu wszystkie gatunki musiały się zjednoczyć, żeby pokonać władcę ciemności. Nie wiem, czy gdzieś obok był Jezus, ale wciąż Stany Zjednoczone i Alamo. Okay. World building też jakby się rozbija. Tak wszyscy pogardzają orkami, bo mówią, że są głupi i brutalni. Elfy żozą tym światem, ale czemu właściwie? Czy, bo są, nie wiem, długowieczne, więc mogą inwestować w nieruchomości i nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, czemu elfy żądzą tym światem. Po prostu tak jest. No e, są Na poziomie metafory, że wiesz, są te uciskan uciskane orki, orkowie, kurczę, no mamy statystów orków, którzy są filmowani po prostu jak, jak gang afroamerykanów. Wszyscy chodzą, wiesz, w lu luźne ubrania, złote łańcuchy, czapki. Miałem o to
2: zapytać, bo jakby jakby wrzucanie że tak powiem, innej jakby rasy, fantasy. Gatunku. E, tak, gatunku. Właściwie tak. Gatunku. Jako właśnie metafora ludzkiej rasy jest tak cholernie problematyczne, że to, to naprawdę znaczy... trzeba podejść do tego z, z dużą uwagą. Znaczy nie to, że nie da się tego zrobić, ale, to, ale wiesz... No... W momencie,
0: w momencie, gdy mamy Willa Smitha w jednej z dwóch głównych ról, orka gra Joey Joel Edgerton, Edgerton to na przykład gdyby ten film chciał, postanowił powiedzieć, że tak, wszyscy nie lubią orków, ale czarni ludzie też mają źle w tym filmie, ale nie najwyraźniej w tym świecie gatunki. ma się świetnie, za to nie ma rasizmu mhm. chociaż meksykański szeryf mówi w pewnym momencie, że wszyscy mają coś przeciwko Meksykanom, ale to jest, to jest jedna linijka, jakby no tak ogólnie nikt nie, nie, ja nie mam... myślał, po prostu ktoś miał fajny pomysł i ale to, nie, tym jest się fajny... znaczy...
2: Znaczy, to nie jest fajny okay. pomysł, to jest nie ograny było, pomysł.
0: Prawdopodobnie nie było czegoś takiego w kinie, tak? No ale od 20 lat jestem świadom istnienia Shadowruna, to jest mhm. dla mnie absolutnie ograny pomysł, tylko że dobra, no nikt tak, jeszcze nie zrobił Tylko pogorszony, tak, zdecydowanie A... Więc, że znaczy jeśli już i tak macie Netflixa, no to jasne, można sobie to obejrzeć do, do obiadu czy coś. Tam jest parę udanych scen, parę dobrych kwestii, parę fajnych pomysłów. Tylko no, film ma półtorej godziny i jakby parę udanych momentów mhm. w, w półtorej godzinnym filmie to jest zdecydowanie za mało, żeby mógł go komukolwiek polecić.
2: No tak, tylko, tylko, że nie trzeba wydawać pieniędzy na bilet. Jeśli
0: już ma się Netflixa.
2: Pozostając w temacie rzeczy, które można obejrzeć na Netflixie, jeśli już się Netflixa ma, e, bo ja na takiej zasadzie obejrzałem film e, Don't Think Twice, e, który jest napisany i wyreżyserowany przez komika Mike'a Birbillie, którego ja, porozmawiając, jako komika nie znam. Znaczy wiem, widziałem jakieś jego specjalne na, w Netflixie, ale nigdy go nie widziałem.
0: Tłumaczyłem jego stand-up,
2: który jest na Netflixie. Ocie, to powiedz mi, to, to powiedz mi, jaka Nie się podobał to, mi się. Nie... Okej. Okay. To, to ten film nie jest znaczy on, on nie jest jakby komedią tak per se jest tak to się nazywa dramedy po angielsku połączeniem dramatu z komedią ponieważ opowiada o grupie jakby o teatrze improwizacyjnej, o grupie improwizacyjnej. Jeśli ktoś widział Whose Line Is It Anyway, to mniej więcej o tym mówimy. W Stanach, w Stanach to jest bardzo popularny gatunek, w, w, gdzie po prostu grupa ludzi wychodzi na scenę, publiczność prosi publiczność o jakieś sugestie, na przykład miejsca albo postaci, którą mają odegrać i biorą to jako podstawę do odegrania sceny, która zazwyczaj ma być śmieszna. Nie musi. jakby Są też teatry improwizowane, które starają się robić poważne rzeczy. Tutaj mówimy o takiej typowo, typowo komicznej grupie.
1: No ale kluczowe jest to, że wymyślają wszystko na poczekaniu. Tak.
2: I, i w obsadzie jest sporo znanych twarzy, E, właśnie z komedii. E, przede wszystkim Keegan-Michael Peele. Keegan-Michael Key, Zawsze to robisz, za A każdym, każdym razem. razem. Tak, z duetu Key and Peel. E, z Jillian Jacobs z Community. Z Community. E, Kate Mikuchi. Taka dziewczynka z tym ukulele.
1: Która teraz gra głos e, Webby w DuckTales, w angielskiej wersji.
2: Tak, yy, raczej tutaj ten, nazwisk nie będę wymieniał, bo większość już, yy, reszta nic nie powie, bo to są znane mniej więcej twarze, jeśli ktoś tam ogląda seriale i tak dalej, to coś mu to powie, ale nazwiska na pewno nie. Yy, I wszystko zasadza się na tym, że oni grają w, w małym teatrze, w, 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 sprzedając bilety po 5 dolarów za miejsce, i ledwo jakoś tam jakoś ten teatr się utrzymuje oni jakoś tam z tego żyją ale nie są, nie są ani znani ani, ani bogaci i każdy z nich chciałby się dostać do w tym filmie to się nazywa Weekend Life, ale to jest zasadzie, że Saturday Night Live po prostu marzą o tym, że, żeby się dostać do tego rodzaju, do tego rodzaju programu i któregoś razu przychodzi, dowiadują się, to ma być jedno z ich ostatnich przedstawień, bo teatr, teatr się zamyka i na to ostatnie przedstawienie przychodzą, przedostatni, whatever, przychodzi, przychodzi grupa e, rekruterów z tego programu, tego Weekend Live. E, i, 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 tu się zaczyna, I tu się zaczyna taki punkt zapalny, bo po pierwsze jeden, jeden z członków nie dotarł, jakby nikt, nikt nie wie dlaczego on nie dotarł, ale nie pojawił się na tym przedstawieniu później się okazuje, że nie pojawił się, bo jego ojciec miał wypadek z motocyklowy i odwiedzał go w szpitalu no i wszyscy próbują się pokazać od razu, od razu mówią postaci Kigana Michaela Kija że ma się nie popisywać bo jak tylko pojawia się ktoś, kto może, może dać robotę, to on natychmiast zamienia to w one-man show i żeby, żeby pamiętał o tym, że występują jako zespół i chodzi o to, żeby zespół wyglądał dobrze. i, i bla 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 okazuje się, że zaproszenie na casting dostaje właśnie postać Gigana Michaela Kea i jego dziewczyna grana przez Jillian Jacobs. I to nie jest spoiler, bo to jest jakby podstawowe, to jest w opisie na Netflixie w ogóle, że Keegan, Keegan McElkie i jego postać jest jedyną, która dostaje angaż właśnie w tym programie. Cały film zasadniczo jest o, o tym, jak cała ta grupa i, poszczególne, i poszczególni ci przyjaciele radzą sobie z tym, że jeden z ich znajomych odniósł ten sukces, o którym wszyscy marzą, który jest jakby spełnieniem, spełnieniem marzeń ich wszystkich. To jest zaskakująco dobrze pokazane, czy dobrze, no ciężko mi powiedzieć, ale jakby czułem to. I każda z postaci jest pokazana z pewną wrażliwością i także Wiemy, wiemy co ona czuje, rozumiemy co ona czuje, ten na przykład jeden, jeden, z, jeden z tych członków jest yy, najdłużej z tych wszystkich, on był nauczycielem ich wszystkich i występuje razem z nimi, kiedyś dostał zaproszenie na casting do tego Weekend Live, ale go nie wzięli, jakby ma cały czas uraz po tym i chciałby, chciałby tam pójść i się pokazać i jednak pokazać, że jednak mógłby tam być i że on się do tego nadaje a no dostaje to jego uczeń i on z tym ma duże problemy. Jest jedna osoba, która zasadniczo ma to wszystko gdzieś, bo po prostu chce występować, ma bogatych rodziców i jakby chodzi o to, żeby, żeby występować. Julian Jacobs ma swoje problemy, bo też jakby po prostu nie uważa, że się do tego nadaje. I to, i to jest po prostu taki bardzo ładny portret grupy przyjaciół, która próbuje jakoś przetrwać... No, nie żadną tragedię, ale taki, ale taki bardzo trudny moment, kiedy patrzysz na kogoś, kogo jest twoim przyjacielem i jakby przeżywa wszystko to, co, o czym ty marzyłeś od wielu, wielu lat. I to jest po prostu bardzo, bardzo ładny portret. Nie jest to wybitne kino, ale naprawdę przyjemnie mi się to oglądało i jest to bardzo ludzki film. W sumie tego, tego polecam. Szczególnie jeśli ktoś właśnie lubi e, tą improwizowaną formę e, komedii, bo tam jest parę wstawek z tego, jak oni występują. One są zazwyczaj dosyć śmieszne. Jest parę dialogów, które jakby już poza, poza tym teatrem, które też e, ładnie e, jakby ładnie podsumowują wszystko i
0: potrafią też być zabawne. I po prostu przyjemny, dobry film. Ja chcę się rozprawić z tymi zaległymi książkami, które mam, więc uważajcie. <śmiech>
1: Speed round!
0: Tak, tak, daję sobie 3 minuty na każdy tytuł.
1: Daj telefon, będę mierzyć, jak e, byłam
0: mierzy, proszę, mierzy. proszę bardzo, tak.
1: Czekaj, nie, to wezmę swój i włączę ten, włączę timer, jak nic, cholera.
0: Okej, okay, pod taką presją to zapomnę tytuły zaraz. Ja to... E,
1: dobrze, to w... zaczynaj mówić, e, włączam minutnik. E,
0: dobrze, więc 44 Krzysztofa Piskorskiego, to jest e, steampunk? umówmy się, którego akcja rozgrywa się w czasach Wiosny Ludów, która w tej powieści jest przyspieszona o parę lat. Jest to luźna kontynuacja Zadry, o której mówiłem, nie pamiętam kiedy. Jest to świat, który posługuje się maszynami napełdzanymi eterem, a eter pozwala również podróżować do światów alternatywnych. I mamy bohaterkę Elizę Żmijewską, którą Polska Rada Emigracyjna wysyła, żeby zabiła przemysłowca, który miał wesprzeć powstanie na Litwie w 1830 roku ale nie zrobił tego i powstanie upadło i całe Wilno zostało zniszczone jakąś rosyjską superbronią jest to strasznie palpowe bardzo dobrze napisane i jest tam trochę za dużo pomysłów. To znaczy zaczyna się w alternatywnym świecie, gdzie parowiec zostaje zaatakowany przez pleziozaura, Więc już wiecie, że jest dobrze. <grymne> Chwilę później nasza bohaterka wpada na inteligentnego, insektoidalnego przedstawiciela gatunku, który zamieszkuje jakiś zupełnie inny wymiar, nieznany szerszej ludzkości, który porozmawia z nią dziełki zawieszonej u pasa głowie szkockiego odkrywcy, z którym ma jakieś, jakąś telepatyczną więź.
1: Okay, więc, no jest, dalej. więc jest dobrze, prawda?
0: Potem bohaterka znajdzie się w Londynie, gdzie będzie współpracować z tajną lożą Lorda Byrona, która ma swoje cele. I to wszystko jest super, ale tych pomysłów jest za dużo i w drugiej połowie książki, zwłaszcza blisko finału, po prostu pojawiają się kolejne pomysły, po prostu absurdalne, które, wiesz, na cztery strony i tyle. Mm. I to jest takie, kurczę, czy, gdyby autor się skupił na paru konkretnych wątkach, a po prostu skupił się na wszystkim, no. czyli na niczym i trochę się to dla mnie rozpadło w końcówce, ale jest to bardzo fajnie napisane, bardzo polecam. Ocia mówiła o tym w czytu, czytu ileś odcinków temu, więc po więcej
1: informacji odsyłam tam. Minuta 54. No, proszę widzisz, Państwa. Tak. Dobrze, poczekaj. Restartujemy, mów o drugiej. This is so much fun. Let's do this always.
0: <laughs> Druga to jest zatopisz niezatapialną autorstwa Anny Chrycyszyn, która, je, to jest jej debiut. Ja ją kojarzę, bo czytałem na pewno jedno jej opowiadanie w zbiorku Śląkwy Zabawa w Boga. Wydaje mi się, że jakieś inne teksty też. Kojarzę jej nazwisko, bo na pewno wysyłała opowiadania na konkursy, na które ja też wysyłałem opowiadania. I byłem ciekaw jak, jak wypadł jej debiut. A wypadł tak sobie. No to znaczy to jest trochę pół książki. To jest jakaś kraina przecięta rzekami i jeziorami, na której cały handel odbywa się traktami wodnymi, więc jest też piractwo rzeczne i jeziorne. I mamy tytułową, nie tytułową, mamy tytułowy parowiec niezatapialna, który ma niemal w całości żeńską załogę, którą dowodzi tam pani kapitan, Jakiej tam, która zakochuje się ze wzajemnością w oficerze straży patrolującej te rzeki, który ma za zadanie ją złapać, więc jest dramat, romans, akcja, przygoda piraci e, i gdzieś w jednej trzeciej książki następuje kompletny zwrot akcji to znaczy, spoiler niezatapialna zostaje zatopiona <głos> e, co wywraca wszystko do góry nogami e, sprawia, że ci nasi bohaterowie jeszcze bardziej się zbliżają do siebie a potem wszystko zaczyna się sypać, to znaczy ten honorowy oficer po prostu wykonuje rzeczy, których absolutnie nie powinien robić ale robi je, bo kocha i to jest jakby jedyna motywacja Potem w drugiej połowie książki jest mowa o jakiejś rewolucji, która jest po prostu tak kompletnie niezarysowana. A do tego jeszcze, wiesz, pani kapitan ma pod swoimi rozkazami, nie wiem, 15 osób, które. Ja no, nie mogę ich nawet nie nazwać bohaterem zbiorowym. To jest 15 imion Ej. i tyle. E, więc ostatecznie, gdyby to było dłuższe, 100-150 stron, żeby tam bardziej rozbudować postaci, bardziej rozbudować ten wątek rewolucji. A tak, to jest po prostu taka przygodówka, którą się szybko czyta, bo jest krótka i książka się kończy. Pani kapitan i 15 piętnastokresnoludków. Trochę tak.
1: Dwie minuty.
0: Super. Jest dobrze. A czy to nie znaczy, że powinienem mieć te ze trzy minuty więcej na Nie! A -a.
1: <laughs> Sam sobie narzuciłeś takie ramy, trzymajcie tego. Dobra, kolejna.
0: Okej. Okay mnie um, Will napisał w zeszłym roku dwie bardzo krótkie powieści o ostatnich dniach Nowego Paryża już mówiłem w podcaście mm -hmm. napisał również dissensus taker, co nie wiem jak zostanie przetłumaczone okay. ten kwestor to jest strasznie dziwna rzecz, to jest strasznie dobra rzecz um, jakiś mężczyzna opisuje ze swojej współczesnej perspektywy y Swoją, swoją młodość, swoje chłopiełctwo w jakiejś małej wiosce ukrytej gdzieś w górach a konkretnie to on ze swoimi rodzicami mieszkał w hasie na zboczu jego ojciec był swego rodzaju magikiem to znaczy tworzył klucze ale to były klucze, które potrafiły robić niezwykłe rzeczy i ten chłopiec pewnego dnia zobaczył że jego rodzic morduje drugiego albo rodzice mordują kogoś innego bo zbiegł przerażony do mia miasteczka na dole nie był pewien co właściwie zobaczył i ta powieść opisuje jakby jego stosunki z rodzicami przed tym wydarzeniem, kiedy wydarzyło się coś krwawego i parę dni po tym, kiedy w zasadzie nikt mu nie wierzy. Jakby nie będę mówił, co się dzieje, no bo jakby połowa zabawy jest w odkryciu, o co tam właściwie chodzi. O co tam właściwie chodzi. Do końca nie wiadomo, bo to jest bardzo krótka powieść, gdzie bardzo duże, epickie niemalże rzeczy dzieją się, czy wydarzyły się gdzieś poza marginesem więc na przykład całe życie od, od dzieciństwa tego chłopca do momentu, w którym on jest już dorosłym i sam został kwestorem, jak tytuł wskazuje nie mamy pojęcia, co mu się przydarzyło w finale, jeszcze w czasach jego dzieciństwa pojawia się właśnie tytułowy kwestor, być może który mu pomaga nie mamy pojęcia, kim on jest nie mamy pojęcia, jaka jest jego misja natomiast w książce są tropy niektóre z nich są zaszyfrowane inne są po prostu bardzo ogólne ale ja na przykład nie miałem wątpliwości, że to jest książka, która rozgrywa się w tym samym świecie, co Blizna, Żelazna Rada i Dworzec Perdido. Autor nie powiedział tego wprost i można by parę rzeczy przeinterpretować na inny sposób, ale najprawdopodobniej mam rację. Polecam, było super. Jak mi idzie?
1: Dwie minuty, osiem sekund.
0: Psyf. Świat iludia.
1: Znaczy, mówisz coraz bardziej rozwlekle, więc może tę ostatnią książkę to tak pełne trzy minuty, co?
0: Kurczę, nie zasługuje na to.
1: <laughs> Dobrze. Go now.
0: Ostatnim, co przeczytałem, była powieść pod tytułem Carter and Lovecraft, napisana przez niejakiego Jonathana L. Howarda, która... O co chodzi? Carter, to jest Daniel Carter, jest detektywem, prywatnym detektywem. Kiedyś był policjantem, ale coś strasznego przydarzyło się jego partnerowi i on już nie mógł kontynuować jej pracy. I on się dowiaduje, że odziedziczył ksiugarnię w miasteczku Providence w stanie Rhode Island, którą to księgarnie obsługuje Emily Lovecraft, która jest potomkinią Howarda Lovecrafta. Jest również czarnoskóra, jest jeden dowcip natomiast tego, że Lovecraft był rasistą. Wydaje mi się, że książka byłaby lepsza, gdyby było tych dowcipów dużo, dużo, dużo więcej. <grym> Co więcej, dowiadujemy się, że Carter, Dan Carter jest z kolei potomkiem Randolfa Cartera, bo dowiadujemy się, że Randolph Carter nie był fikcyjny, bo dowiadujemy się oczywiście, że to, co pisał Lovecraft, nie było do końca fikcją. Tam, 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 Tak. I to jest książka, która jest koszmarnie nierówna. To znaczy Początek. Początek to naprawdę sugeruje ci powieść grozy, gdzie je, są brutalne rzeczy, są dziwne rzeczy, ale to jest jakby prolog. To są te wydarzenia, kiedy Dan jest jeszcze policjantem, a potem, kiedy jest już prywatnym detektywem, kiedy zostaje wploutany w to, że Ktoś, o kim nigdy w życiu nie słyszał, zapisał mu w spadku księgarnie w Providence. Tam jest po prostu dziwnie. To znaczy w Providence pada trup. Jest to bardzo dziwny trup. Ktoś się utopił w samochodzie, na parkingu, na kampusie uniwersyteckim. E, przy czym to jest opisane z perspektywy gościa, który umiera, więc my czytelnicy dokładnie wiemy, co tam się wydarzyło, chociaż nie wiemy, co to spowodowało. tak? Ale wiemy, że magia. A... Więc zaczyna się, powieść zaczyna się jako powieść grozy, powiedziałbym. No, bardzo klimatyczna i to jest taki dość ciężki klimat. A potem jest po prostu taka powieść detektywistyczna, gdzie morderstwo jest bardzo dziwne. Po czym w finale, to nie jest spoiler, bo następna część cyklu nazywa się Po końcu świata, więc w finale nasi bohaterowie ratują świat, ale nie do końca i następny tom rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości. Więc mam wrażenie, że gość miał pomysł na cały cykl i trochę nie wiedział, jak go zacząć. Hmm. Bo szczerze mówiąc, gdyby on zaczął od drugiego tomu, to chyba byłbym dużo bardziej zainteresowany. A w tym momencie przeczytałem książkę, którą czytało się dobrze, chociaż ma pewne problemy. Jest absurdalna scena gwałtu ze znakiem zapytania, usił Aha. No bo to jest, to, to jest próba, tak? bohaterka się nie daje. Ale jakby sama używa słowa gwałt, tylko że jest to potem opisana tak, jakby to po niej spłynęło kompletnie. Więc a, widać, że pisał to facet mm. i b, jest to naprawdę źle napisane. Bo wiesz, bo to jest, to jest najpierw jest scena seksu. Źle opisana scena seksu, która potem przechodzi w coś brutalniejszego i... Mm
1: -hmm.
0: Ale chyba przeczytam następną książkę. Aha. Jak mi poszło?
1: Trochę dłużej.
0: A, Halender.
1: 3 minuty 9 sekund. No, trudno. Jestem no, zadowolony. Jest. Bardzo dobrze proszę.
0: Możesz być się siebie dumny. Z czegoś muszę.
1: To skoro jesteśmy w temacie książek, to ja przeczytałam y, antologię opowiadań wydaną z okazji 30-lecia.
0: Istnienia Wiedźmina.
1: Tak, Istnienia Wiedźmina. Próbowałam tak wymyślić urodzin publikacji y, Wiedźmina Geralta pod jakby tak pieczą Andrzeja Sapkowskiego wydane przez wydawnictwo Supernowa, które wydaje Wiedźmina na polskim rynku. Opowiadania zostały zebrane w ramach konkursu zorganizowanego przez magazyn no, Nowa fantastyka. fantastyka. Zostały wybrane przez Żury i jest to 11 opowiadań. Podział płciowy jest taki, że są cztery panie i siedmiu panów. I poziom jest stosunkowo równy, to znaczy żadne opowiadanie nie jest tragiczne jest kilka, które moim zdaniem są przynajmniej dobre jedno jest fenomenalne e, Fenomenalnym.
2: Dziękuję. duże słowa, jak na dwa lata.
1: dziękuję nie dorastam do, ten, do kontuaru ale potrafię używać słowa fenomenalne e, tymże opowiadaniem jest Nie będzie śladu Tomasza Zliczewskiego i jest to opowiadanie tylko nominalne, mają, nominalnie mające coś wspólnego z y, światem Wiedźmina Geralta, czy Wiedźminami jako takimi po prostu na koniec się postać Wiedźmina pojawia. Natomiast poza tym to jest tak naprawdę horror w miniaturce. To jest bardzo krótkie opowiadanie, które świetnie operuje jakby krótką formą. E, jest bardzo oszczędne. To znaczy mam wrażenie, że to jest sobie opowiadanie, w którym każde zdanie jest dokładnie przemyślane i Napisane w sposób, który ma wywołać bardzo konkretne reakcje, bardzo konkretne myśli u czytelnika. I jest to opowiadanie, które ma twist i oszukuje. I robi to fantastycznie. Do tego stopnia, że kiedy zaczęłam się domyślać twistu, to musiałam się cofnąć, żeby prześledzić wzrokiem tekst, żeby zobaczyć, jak zostałam oszukana. I zostałam oszukana fenomenalnie.
0: Czy opowiadanie jest napisane z perspektywy potwora, na którego poluje Wiedźmin? Nie. Okej. Okay.
1: Nie. Ale jeżeli o tym mówisz, to jednym z lepszych opowiadań w zbiorze, właśnie w tej konwencji jest tytułowe opowiadanie Szponyku, które opowiada nam e, pierwsze opowiadanie z Wiedźminem pod tytułem Wiedźmin, gdzie polował na strzygę tak, z punktu tak widzenia strzygi. strzygi. Tak, księżniczki Addy. Królewne Addy. E, I jest wbrew pozorom opowiadane bardzo fajnie dlatego, że ona nie jest w żaden sposób, że tak powiem, wygładzona czy uniewinniona, ona wszystko robi świadomie a na dodatek jest wpleciony wątek tego, że ona ma jakąś taką mentalną więź ze szczurami w mieście z taką szczurzą wielojaźnią, która jej pomaga szpiegować po mieście i orientować się co się dzieje pomysł jest troszeczkę wydumany, ale bardzo fajnie zrealizowany Innym bardzo fajnym opowiadaniem są, jest opowiadanie Krew na śniegu, a pokryw koral dotyczący postaci koral, czyli Letteneid, jednej z czarodziejek, które w sadze są tylko e, wspomniane na moment, pojawiła się też niestety w sezonie Burz. E, natomiast tutaj ma bardzo ładne opowiadanie, które e, opowiada o jej poznaniu się z Geraltem i ma o tyle dużo wspólnego z Sapkowskim, że jest moim zdaniem próbą retellingu Królowej Śniegu takim bardzo skróconym, natomiast dobrze operującym znanymi motywami, em, dobrze operującym takim klimatem niepokoju, trochę takim onirycznym. E, innym opowiadaniem, które bardzo mi się spodobało, głównie dlatego, że dotyczy postaci Wiedźmina koena, który w sadze został em, po macuszemu potraktowany i zawsze mi jest go szkoda, e, to jest opowiadanie Skala Powinności Katarzyny Gielicz, e, też bardzo dobre. I chyba... Moje ulubione pod względem tego, o czym mówi niekoniecznie to, jak to robi, jest opowiadanie, żebym nie skłamała teraz, Lekcja Samotności Przemysława Gula, która opowiada o bitwie pod Soddem, która w Sadze jest, że tak powiem, tylko wspomniana, jest jakby ważnym wydarzeniem z historii świata. Wielu naszych bohaterów brało w niej udział i gdzieś tam w tle się rozgrywała, natomiast nigdy jej tak naprawdę nie widzimy na własne oczy. Tutaj jest pokazana fragmentarycznie i z bardzo konkretnego punktu widzenia, który nie ma nic wspólnego z sagą, bo jest z punktu widzenia postaci jakby stworzonej przez autora. Natomiast bardzo mi się spodobało to, że taki motyw został z sagi, że tak powiem wyjęty specjalnie, prawda, ten taki motyw bitwy pod Sodą, którego wcześniej nie znaliśmy. W pozostałych opowiadaniach pojawiają się zarówno postaci nam znane z sagi, bo jest kilka opowiadań, w których pojawia się Geralt, jest Kilka opowiadań, w których pojawia się jaskier. Jest jedno opowiadanie, które dotyczy tylko i wyłącznie jaskra. Genefer e, tam się pojawia, że tak powiem pobieżnie. I wszystkie stoją na stosunkowo przyzwoitym poziomie. Żadne, żadne się nie opuszcza. Natomiast to, co mnie bardzo em, w pewnym sensie rozeźliło, czy zasmuciło jest to, że opowiadanie, które ostatecznie wygrało ten konkurs Nowej Fantastyki i zostało przez em, Marcina Zwierzowskiego... Lecz.
0: Aha, czy to nie były szpony ikły?
1: Właśnie nie. E, I zostało przez Marcina Zwierzchowskiego, który jest redaktorem Nowej Fantastyki i napisał przedmowę do tego zbioru opowiadań. E, zostało określone jako jakby e, najbliższe Sabkowskiemu, To znaczy, że gdybyśmy nie wiedzieli, nie wiedzieli, że to nie był Sapkowski, to byśmy pomyśleli, że to Sapkowski. No więc Nie. Bo ja wiem, że, że nawet już Sapkowski nie jest Sapkowskim i nie potrafi pisać, nie wiem, jak on... ja po
0: sezonie Burz wiele rzeczy mógłbym pomylić z Sapkowskim.
1: No właśnie. Natomiast ja rozumiem, co, co jakby, dlaczego jury tak uznało, bo opowiadanie Piotra Jedlińskiego, okres Cudów, które wygrał ten konkurs, rzeczywiście pod bardzo wieloma względami próbuje naśladować Sapkowskiego, ale przesadza. To znaczy, to co ja zawsze ceniłem w Sapkowskim, to jest to, że on potrafił stosunkowo umiejętnie wplatać w dość współczesny język, jakim pisał i jakim mówiły jego postaci, potrafił płynnie wpisać różnego rodzaju archaizmy, jakieś takie zwroty nawiązujące do na przykład staropolskiego, już pomijam wtrącenia, nie wiem, z łaciny, czy innych obcych języków.
0: Kon, juruj, demony, szarowniku.
1: Tak. Natomiast pan Jedliński niestety pod tym względem przeszarżował i tak jak u Sapkowskiego to na przykład było co w dziesiątym zdaniu był, było jakieś, wiesz, gdyż, czy azalisz, czy coś takiego, Tutaj każde zdanie jest naćkane tego typu, że tak powiem, starodawnymi naleciałościami do tego stopnia, że to już po prostu jest parodia. Ja nie jestem w stanie tego opowiadania traktować poważnie. Już pomijam, że fabularnie i pod względem oddawania charakteru w postaci też mam wrażenie, że autor przeszarżował, poza tym próbował być bardzo uroczy, bo w tekście opowiadania pojawiają się dosłowne nawiązania do tytułów opowiadań, czyli na przykład ktoś tam mówi, że to jest moje ostatnie życzenie albo... Czy nie stać cię na trochę poświęcenia? Znaczy, po prostu jest to tak mało subtelne, że ja już po prostu wiedziałam aha, dobra, to ja już rozumiem, co autor miał znaczy, na myśli.
0: Sadkowski też wplatał tytuły opowiadań w opowiadania, ale. Tak,
1: ale jakby. Tylko
0: tytuł opowiadania, który właśnie pisał, no, a nie właśnie. każdego innego. A
1: tutaj jest każdy inny i one są po prostu. Niektóre są, widać, że po prostu autor stworzył scenkę tylko po to, żeby wrzucić to odniesienie.
0: Co prawda dotarłem do swojej granicy możliwości, jednakże jestem pewien, że trochę
1: poświęcenia... No, tak, dokładnie na takiej zasadzie. W każdym razie... Y Zbiór opowiadań czyta się bardzo sympatycznie, to są teksty, które jeszcze kilka lat temu bym była w stanie przeczytać na oficjalnej stronie Andrzeja Sapkowskiego, bo na oficjalnej stronie Andrzeja Sapkowskiego można było czytać fanfiki jeszcze u początków internetu, kiedy wszyscy mieli internet na modem. I bardzo miło jest zobaczyć tego typu dobrej jakości teksty, dobrze wydane i zredagowane w formie książkowej, zobaczyć. Natomiast nie wiem, czy książka warta jest wydanych na nią pieniędzy, bo kosztowała jakieś 50, jeżeli nie 60 złotych a jest wydana fatalnie, to znaczy dawno nie miałam w rękach książki, która z taką łatwością by się pogięła e, obie, obie okładki zarówno przednią jak i tylną mam złamane e, brzegi książki z brzegów książki już zaczęła odpadać że tak powiem ko kolorowa obwoluta
0: farba zładzi ze ścian
1: tak i, i jest mi strasznie przykro z tego powodu natomiast same teksty polecam i myślę, że to są nazwiska, które warto mieć na oku bo autorzy, że tak powiem, mają, mają co zaoferować, i kilka z nazwisk będę śledziła bardzo uważnie, bo jestem ciekawa, co pokażą, w, że tak powiem, we własnym świecie, bo w Wiedźminie się sprawdzili.
0: O. Czas, żebyśmy wrócili do naszego cyklu o Ryanie Johnsonie po braciach Bloom, przepraszam, wspaniałych, niesamowitych? Niesamowitych. Właśnie i Ostatnim Jedi. Ty, ty, przepraszam,
2: ale ty, jak teraz o tym to jest jakiś taki jeden z tych trendów wśród polskich dystrybutorów, że jak jest nazwisko, to trzeba do niego dodać przymiotnik, bo samo nazwisko na, na, na plakacie to, to tak nie może być. Nieważne. Przepraszam, przerwałem Ci.
0: Nie, nie, nie. Nic, nie miałem nic do powiedzenia. Ale skoro czepiasz się tłumaczenia, to dzisiaj mówimy o filmie Brick, którego polski tytuł brzmi Kto ją zabił? Mm -hmm, okay. cegłą mogli dodać chociaż. to ją zabił cegłą słyszę, <grym> że jest
1: to cegła metaforyczna
2: mogło nazywać się jeszcze tajemnica zabójstwa tak i Brick jest filmem kre... <grym> tajemnica
1: zabójstwa cegłą
0: Brick jest filmem, który Johnson... tajemnica cegły przepraszam
1: <grym> filmem tak. Briana Johnsona, tak
0: Chciałem powiedzieć, w którym roku go nakręcił, ale już wypadło mi to
1: 2005.
2: W 2005. W 2005 jak zwykle Ryan Johnson kręci tylko filmy, które sam napisze, e,
0: Więc to jest jego scenariusz, jego reżyseria. operatorem Steve'em A tu jeszcze muzykę robił ten sam, co w Bloom. Nathan
1: Johnson, jego Właśnie. kuzyn.
2: I czy to jest jego pierwszy
0: film?
1: Nie. Wcześniej robił on... film, już wam mówię, bo tytuł ma absolutnie wybitny. E, tytuł jego pierwszego filmu brzmi Evil Demon Golf Ball from Hell. Trzy wykrzykniki.
2: Okej, okay, ale to jest Short.
1: Tak, Short z 96. Natomiast jest to jego pierwszy pełnometrażowy film, w którym był także montażystą, jak się okazuje. No,
2: tak. No, to taki film, gdzie... <ścoughs> Zresztą Reżyser potem, robi wszystko. Jak patrzyliśmy w jak to, to było montowane na domowym komputerze,
0: więc to jakby to, to nie jest, to nie jest to bardzo profesjonalnie wykonany film. Tak, i Brick jest opisywany jako... neon umieszczone w liceum.
1: W Kalifornii,
0: tak. So, ten opis jest już dla mnie sporą zmyłką, bo to liceum... Tak, wszyscy bohaterowie są w wieku licealnym i nominalnie do tego liceum chodzą.
1: Ani, ani to, razu nie są na lekcji, tak. No a poza tym
0: wszystko rozgrywa się w takim alternatywnym świecie, gdzie ci wszyscy nastolatkowie mają bardzo zajęte życie wszystkim, tylko nie szkołą. Ta szkoła tutaj nie istnieje... Poza tym wicedyrektorem, który służy tu za komisarza policji w tej nie. historii. I poza tym
2: wszyscy mówią językiem, jakim by żaden nastolatek nie mówił.
0: Oni mówią językiem, którym nikt nigdy nie mówił. Znaczy, nie, no to jest
1: język z jakby tak zwanych Harold no. Boyle Detective Novels, tak, z tak, twardych kryminałów.
0: Ale podkrełcony do absurdu. Ale mi się to, to znaczy, to jest to samo, co mówiłaś o stylu... przestylizowaniu na Sapka. To jest, to jest tak, przestylizowane ale, na Cardboard. Ale
1: mi się to strasznie podobało. Znaczy,
0: jest teoria, jakby to widzieliśmy
2: w triwie, jakby to jest coś, zresztą, co mi się pojawiło samo jakby oglądając film, jakby, że to po prostu tak sobie to główny bohater tak sobie to wyobraża, że po prostu obserwujemy to jakby z jego perspektywy i to nie jest prawda, to jest po prostu jakaś taka e,
0: abstrakcja e, no dobra, ale jak w to wchodzimy, to zaraz zaczniemy kwestionować, czy cokolwiek się wydarzyło naprawdę. Ale to fikcja, czy cokolwiek możemy mówić, że się wydarzyło Dobrze. naprawdę. To fikcja przecież.
1: Ale o co chodzi w filmie, może powiedz. E,
0: w filmie chodzi o to, że Joseph Gordon-Levitt gra Brendana, nazwisko na F, ale Fry, nie pamiętam. Właśnie. Brendana Frya, który... Film zaczyna się od sceny, w której on znajduje ciało dziewczyny. No, tak. Konkretnie swojej byłej dziewczyny, czego dowiemy się wkrótce później
1: którą gra Emily The de Ravine, de Ravine.
0: Znana potem z Lostów.
1: Z Lostów i Once Upon a Time. A tutaj grająca również dziewczyną imieniem Emily. E,
0: tak. Po czym akcja cofa się dwa dni wcześniej, kiedy Emily dzwoni do Brendana i bardzo spłoszona mówi mu, że wpadłam w ogromne kłopoty. Pomóż mi, albo nie, nie pomagaj mi, zapomnij o wszystkim nigdy do ciebie nie zadzwoniłam, no więc jest tajemniczo przy
1: okazji rzuca kilka różnych ksywek ludzi, którzy są z nią wmieszani w całą sytuację i wspomina o jakiejś właśnie brick o jakiejś tak, cegle że, że
0: zrobi,
2: zrobiłam to z cegło, to coś z cegłą przepraszam we, I did the thing with the brick czy coś takiego uh. I tak, już Kamil mówię, tutaj stwarza
1: alternatywną wersję tego filmu.
2: No, ty sobie to opowiadasz coś, czego ja, czego ja nie powiedziałem. Ale tak, pojawia
0: się tam jakiś tak i
2: różne hasła, które później tak, posłużą. A no to... potem.
0: Ponieważ, ponieważ Brenda rusza tym tropem, więc film potem dzieli się naturalnie na retrospekcję do momentu, gdy znajdzie jej ciało, i potem już kontynuujemy aż do finału. I. A, buf, no film, no. To znaczy. To, co absolutnie muszę podkreślić pięć razy, to jest, że on się rozgrywa w tej takiej... Ja bym go chyba nawet nazwał onirycznym, nie dlatego, że operuje jakąś symboliką i logiką snu, tylko dlatego, że to jest tak bardzo absurdalna rzeczywistość Tej. gdzie ci wszyscy nastolatkowie tak jak, tak jak mówiliśmy, posługują się językiem jakby nawet nie Chendlera, tylko jakiegoś naśladowcy Chandlera który po prostu każdemu musi wepchnąć zdania o twardych damulkach i betonowych bucikach i... Znaczy, To
1: jest konkretnie inspirowane książkami Dashiela Hameta, który był właśnie autorem takich bardzo super twardych powieści detektywistyczno-kryminalnych
0: Okej, okay, znaczy, Tego, tego myśl, autora nie znam Tam jest
2: jeszcze w, w inspiracjach on podaje też Cowboy Bibo'pa.
1: Tak.
0: Eee... Cały film patrzyłem na Josewego Gordona tak, to i jest myślałem sobie. To znaczy, ja myślałem raczej w, w kategorii, że gdyby Joseph Gordon znał sztuki walki, to wtedy mógłby dla mnie zagrać spajka szpigla, ale ta, ta, ta burza włosów, te rękę w kieszeniach furtki. Tak, okay. Okej, okay, dobra. Znaczy film nie nabiera przez to dla mnie sensu, ale... A, no,
1: i y, ja. nasze skojarzenie z muzyką westernową również było słuszne, bo również film jest inspirowany westernami, więc patrz, zgadliśmy co autor miał na myśli. Miesz,
0: konkretnie spaghetti
2: westernami. Tak,
0: Tak, tylko <laughs> wyłapywanie nawiązań i tak dalej... Znaczy znowu, mój problem z tym filmem, podstawowy, polega na tym, że zostajemy wrzuceni w środek akcji i potem niby się czegoś dowiadujemy o Brendanie, ale za mało, w sensie mi nigdy nie, za, nie zaczęło na nim zależeć. Ale jakimkolwiek. Czy, znaczy bo
1: ja ogólnie nie czytam tego typu powieści, w sensie właśnie takich twardych kryminałów. Mam bardzo duże braki w kwestii filmów opartych na tym samym pomyśle. Natomiast o, może niesłusznie, ale odnoszę wrażenie, że właśnie postacie tych takich twardych, milczących, burtliwych detektywów, którzy się wmieszają w te jakieś porachunki gangów, zawsze jest jakaś femme fatale, zawsze jest jakaś nieszczęśliwa, martwa damulka, to, to że oni właśnie są tacy, że właściwie nic o nich nie wiemy, niewiele nam na nich zależy i... W właściwie nawet nie bardzo wiem, dlaczego oglądamy, czy czytamy takie dzieła. Nie wiem, dla intrygi, dlatego właśnie, kto zabił. To znaczy,
0: wiesz co, ja, ja czytałem praktycznie tylko Chandlera, jeśli chodzi mm. o taki gatunek. Chandlera nie czytasz dla intrygi, bo on sam się w nim kupił.
1: To mówiłeś kiedyś w podcastie. Chandlera
0: czytasz dla bohatera, dla Filipa dla Marlowa, mm -hmm. e, który jest tym jakby ostatnim sprawiedliwym w złym świecie. Jakby tam. Podobieństwo między Brickiem a kryminałami Chandlera polega na tym, że Philip Marlow nie ma pojęcia, co się dookoła dzieje, ale będzie chodził po mieście i zachodził ludziom za skórę i obrywał w mordę tak długo, aż komuś coś się wymsknie. Ale, tutaj, ale to jest bardzo podobnie. Znaczy no to nawet... właśnie dlatego powiedziałem podobieństwo powieści Chandlera do tego filmu.
2: A, to zrozumiałem to na <śmiech> nie. Dobra.
1: Nie. Ale tak, Brendan robi dokładnie to samo. To znaczy on, on nawet jakby...
2: mówi w pewnym momencie, że po prostu... Że zwróciłem uwagę tego, te, tego faceta, który za tym wszystkim stoi i zobaczmy, co nam spadnie na głowy. <śmiech> to jest jego cały sposób, że po prostu wie, kto jest w to zamieszany, więc jeśli mu zajdzie za skórę, to w którymś momencie się przekona na własnej skórze, o co chodziło. I nawet też w pewnym momencie mówi, że mam zamiar wpaść w te same kłopoty, w które wpadła Emily, po to, żeby właśnie prześledzić jej drogę i zobaczyć, co się mogło z nią stać.
1: To znaczy tak... Jak być może wspominałam w którymś z poprzednich e, odcinków *Break*, to jest film, który ja wiele, wiele lat temu zaczęłam oglądać, ponieważ bardzo lubię Josepha Gordona Lawita, i wysiadłam. Bo wynudziłam się śmiertelnie, nie rozumiałam co się dzieje, dlaczego mnie, mnie ma to kręcić i w ogóle do mnie ten film nie trafił. Tym razem, e, mimo tego, że film jakby nie jest super ekscytujący, żeby nie powiedzieć bywa nudny e, i czuć te prawie dwie godziny, które trwa, natomiast muszę powiedzieć, że nawet mi się podobał, to znaczy jakby widzę, co autor próbował zrobić i to doceniam, nawet jeżeli nie zawsze się to sprawdza, to znaczy to takie przeestetyzowanie i przeszarżowanie tych dialogów i ten taki oniryczny, nierealistyczny zupełnie świat konkretnego gatunku, ja to kupuję. I były takie, kilka takich scen, gdzie bardzo mnie uderzyło to, jak jak jakby skontrastowanie tych nastolatków, którzy tak naprawdę nie mają żadnych problemów, oprócz tego, że wchodzą do liceum i, i, i czasem się łączą w para, czasem, czasem się rozstają skontrastowane z tym dramatem, prawda, nie wiem, śmierć, narkotyki, ym, śledztwo, konspiracja i tak dalej, czasami pokazywało, jak, jakby jak, jak głupie są z jednej strony te, te, te duże dramaty, a z drugiej strony, jak bardzo dramatyczne potrafią być te nastoletnie problemy. To znaczy, mówisz nastolatków, nastoletnie
0: problemy, dodajmy również, że jak to bywa w typowym filmie ci wszyscy aktorzy mają po 20 parę lat.
1: Nie no oczywiście, bo to Hollywood, więc nie oszukujmy e się. Józef
0: Juz, Gordon miał chyba 26, kiedy tam sprawdzałem to. A wiesz co? To znaczy, ja, do, ja doceniam to wszystko, ja, ja lubię kryminały, ja lubię tak, lubię Chandlera, więc ja doceniam tę absurdalną stylizację i to odrealnienie tego wszystkiego i tak dalej. Tylko, że dla mnie zalety tego filmu nad tym się kończą i gdyby to była etiuda na 15 minut, to tak, jasne, kilka absurdalnych rozmów, dwie bijatyki, po których on wychodzi z zakrwawioną gębą i na końcu jakieś rozwiązanie i dramat, gdy okazuje się, że tam fatalka była fatalką. Ale na dwie godziny
2: filmu? Znaczy, problem tak naprawdę z tym filmem jest, że sam
0: pomysł jest
2: świetny, wykonanie ich jest w jak bardzo dobry, jakby styl jest. styl jest bardzo dobry, ale tak naprawdę nie ma... Ten film trochę nie uzasadnia, czemu to się musi dzieć w liceum, bo zasadniczo można by było opowiedzieć tę samą historię wśród dorosłych, nie zmieniając praktycznie nic. Więc nie jestem w stanie jakby powiedzieć, co właściwie nam dodaje to, że to jest w liceum, poza właśnie taką warstwą absurdu i yy, właśnie oniryczności, jak to nazwałeś, która sprawia, że nie wiesz, czy masz to traktować na serio, czy to się wszystko dzieje naprawdę, czy to jest jakieś wyobrażenie i tak nie bardzo wiesz, jak do tego podejść. A samo w sobie to niewiele dodaje do, do filmu.
0: Nie wiem, jak to traktować. Proszę, wiesz co, niektóre postaci, sam, sam Brendan na przykład i Emily, yy, gdyby, to miało, gdyby to mieli... Pff, jeszcze raz. Gdyby mieli być dorosłymi i wygłaszać te same kwestie, to ja ich kupuję bardziej jako nastolatków. Na przykład Emily, która jest jakby, jakby kompletnie targana emocjami i tam w retrospekcji mówi mu, jestem już w zupełnie innym świecie, nie wiesz, co się ze mną dzieje i tak dalej.
2: Ale w kryminałach tego typu jakby, bohaterki znaczy w tych klasycznych kiedy jakby mówimy jeszcze o latach 60 or whatever znaczy, okay, dobra, nie wiem z którego roku jest Sokół i... 40, 40, 40 mocno przestrzeliłem <śmiech> Henry Bogart grał w latach 40 Ta, wiem jak powiedziałem 60 to wiedziałem że się jednołem kompletnie tego nie, nie chciałem strzelać dalej, bo nie wiedziałem, czy to będą 40 czy 50. Whatever. Eee... Ale właśnie, bo, ponieważ to było w tych latach i kobiety były portretowane jako rozemocjonowane i rozhisteryzowane, może, dla może dlatego, może to, to, może to jest to, co ten film poprawia, że zamiast po prostu wpadać w te schematy, uzasadnia je tym, że to są nastolatkowie. Ale też ci nastolatkowie nie do końca zachowują się jak nastolatkowie, nie, nie wszędzie. Właśnie są momenty, kiedy to działa, kiedy właśnie możesz uzasadnić to, że Emily jest jakaś roztrzęsiona, no bo jest nastolatką, która wpadła w coś, czy z czym nie potrafi się uporać. no ale potem masz sceny, który, masz sceny i działania i emocje postaci, które nie pasują do ich wieku.
1: Znaczy, tak jak powiedziałam, dla mnie to jest film, który w pewnym sensie... Znaczy... Zgadzam się z tym, że fakt, że to jest tak naprawdę twardy kryminał, którego bohaterowie przypadkiem są nastolatkami i którego akcja nominalnie dzieje się dookoła liceum, bo nawet nie w samym liceum, jest, jest jakby gimikiem, jest sztuczką, jest, jest, jest lukrem, który to nie. wszystko pokrywa. Natomiast moim zdaniem jest coś w tym, tym takim skontrastowaniu jednego z drugim, wiesz. Sam fakt, że tam jest kilka takich malutkich scen, gdzie ci nasi bohaterowie rozmawiają ze sobą jak ten, wiesz, jak ten e, właśnie ten taki, e, wiesz, e, czarny, tajemniczy mężczyzna z, niemalże wyjęty żywcem z sokoła maltańskiego i ten, ten detektyw, który próbuje go rozgryźć, siedzą między sobą, a w tle matka jednego z nich się pyta, czy nalać temu soku i czy chce coś tam, nie wiem, czy chce mleka do płatków. I jakby dla mnie to jest strasznie fajny moment, który jest jakby częścią właśnie tej, tej, tego skontrastowania, bo to jest ten taki element, który sprawia, że ja myślę, że wiesz, na takiej zasadzie jakże nastolatki mówią, że o, że, że moje życie jest takie skomplikowane, nikt mi nie rozumie, rodzice mnie nie rozumieją, świat jest taki trudny, jak się ma te naście lat. I ten film dla mnie w pewnym, w pewnym sensie to uosabia na zasadzie, że wy nie macie pojęcia jakie ciężkie i skomplikowane i dramatyczne jest życie nastolatką, gdybyście tylko wiedzieli. I właśnie to taka, to, to przeszarżowanie, parodia tego, znaczy nie parodia, ale takie nierealistyczne ujęcie tego wszystkiego w ramy gatunku kryminału ma dla mnie pewien sens. Być może ja tutaj nadinterpretuję. Piesz, taki zabieg
0: też ma precedens w typowym kinie gangsterskim z Corsese. Chcę powiedzieć, że w, ch w Chłopcach z Ferajny ma scenę, gdzie ci wszyscy gangsterzy czaj. idą do matki jednego z nich, bodajże matki bohatera granego przez Joe Chessiego. Czaj, Właśnie, a matkę gra matka z Corsese, chcę powiedzieć. Tak. Ale już mi się gubi to wszystko. I to jest podobnie absurdalna scena. Mhm. Więc to, to też jest jakby... To też już było, tak? Mhm. To też jest odwołanie. Tak, ale to,
2: to w pewnym sensie działa, bo Momentami, ponieważ to są dwudziestoparoletni aktorzy i fabuła, fabuła absolutnie bierze się na poważnie, to nie powiem, że łatwo jest zapomnieć, ale są momenty, kiedy trochę jakby zapominasz po prostu zapominasz, że to jest u nastolatkach, jakby wkręcasz się w ten klimat, ten mroczny klimat i mroczną intrygę, po czym film. Plata, wplata scenę, która ci dobitnie przypomina, że to są tylko dzieciaki. I były takie sceny, w których po prostu zaczynaliśmy się śmiać, mimo, że nie ma tam żartów. Jakby w tym filmie nie ma takich typowych żartów, które... E, czy scen, które są same w sobie komiczne, tylko właśnie to, to skontrastowanie sprawiało, że nagle zaczynaliśmy chichotać.
1: E, jedna rzecz, która też i, I mi się podobała i miałam z nią problem, to znaczy mówiliśmy o tych bardzo stylizowanych dialogach, które jakby nikt tak nie mówi, tak mówią postacie z, z twardych kryminałów. Dla mnie one były z jednej strony fantastyczne, bo jakby to, co chciały zrobić, robiły fantastycznie. Były jakby bardzo w klimacie, mam wrażenie, że też aktorzy je dobrze grali. Były takie momenty, kiedy jakby dialogi były zupełnie z niczym niezwiązane, odstające od, od, od jakby współczesnych realiów, a aktorzy, aktorzy je bardzo dobrze oddawali i to właśnie stwarzało, dialogi bardziej niż cokolwiek innego dla mnie stwarzało ten klimat tego twardego kryminału, pomijając samą koncepcję intrygi tego, kto zabił. Natomiast z tym jest też związany mój największy problem, to znaczy ja się pogubiłam. Dlatego, że ta stylizacja dialogów i te em, jakieś takie dziwne związki frazologiczne, jakieś takie metafory, jakieś takie słowne odniesienia, których ja w ogóle nie wyłapywałam, nie wiedziałam do czego się odnoszą, sprawiały, że ja się pogubiłam w intrydze. W związku z tym to... ostatecznie mi nie obchodzi, kto zabił, bo film próbował mi to na koniec wytłumaczyć. Wręcz przecież film się kończy tym, że ta główna fan fatal przychodzi do tego naszego bohatera, do Brendana i, i on jej mówi, jak to było. Ona mówi nie, to nie tak. On się pyta, czy mam ci wytłumaczyć, jak naprawdę było, a ja wtedy wrzasnęłam tak, błagam, wytłumacz mi, bo ja nic nie rozumiem. I on wytłumaczył jej, używając znowu takiego słowotoku, tych bardzo skomplikowanych, pełnych porównań i różnych dziwnych słów, dialogów i ja zrobiłam, ehm, to ja już nic nie rozumiem.
2: Myśmy doczytali w triviach, że Ryan Johnson to na początku napisał jako nowelę i potem zrobił z tego scenariusz, i zarówno nowelę, jak i scenę już podobno można ściągnąć z jego strony i jest, za jest dostępna za darmo. I właśnie jako nowela to ten język działa super, bo kiedy masz czas go przyswoić i patrzysz na niego na stronę, jest prawdopodobnie łatwiej, łatwiej się w tym połapać. Kiedy to są... I te... Znaczy te dialogi są w takim, w takim typowo typowym dla kryminałów sposób, że bohaterowie mówią Jedno, jedno za drugim. Tam nie ma pauz To jest po prostu ping-pong taki, że w momencie, kiedy jedna osoba kończy, już następna zaczyna, już następna zaczyna mówić. Te dialogi są takie bardzo dynamiczne. Eee, jakby, znaczy, Nie wiem, że... Czy, Dokąd zmierzasz? Na... Znaczy, to, to, tak, jakby rozumiem to, że w tym filmie można się, znaczy, można się pogubić.
1: Bo tam na przykład, znaczy, to, to jest. Ja teraz wymyśliłam tekst wzięty zupełnie z sufitu, natomiast tam potrafiły być takie teksty pod tytułem. E, miała, miała, nie wiem, odnurza jak łodygi i spaghetti westerny do pleców. I masz się z tego domyślić, że on mówi o jej włosach i o jej nogach, ale jeżeli nie znasz tej nomenklatury, tego słownictwa. To się nie domyślisz. I w momencie, kiedy te dialogi następują po sobie w takim tempie jeden po drugim i wszyscy tak mówią, no to ja się zupełnie pogubiłam w intrydzy. A poza tym, jak słusznie zauważył Krzysiek, jakby w sumie mnie ona nie obchodziła, bo los bohaterów mnie nie obchodzi. To jest jakby film, który jest pod wieloma względami przerostem formy nad treścią. Znaczy jakby jest... Próbuje być sztuką... W, sztuką w sztuce? Znaczy jakby... Sztuka dla sztuki. O, to próbowałam powiedzieć.
2: Czy to, czy to jest taki typowy... Dobry, ale nie bardzo dobry debiut, w którym jakby widać, że reżyser ma coś do pokazania. i Widzisz, że ma swój własny styl.
1: Znaczy ale... tak, film, film jest nakręcony bardzo fajnie i było tam kilka absolutnie fantastycznych e, ujęć albo sekwencji. Na przykład e, scena ucieczki Brendana przed nasłanym na niego zbirem, gdzie scena się ciągnie przez dość długi czas i bardzo wybija się z ciszy jakby nie ma muzyki, wybija wybijają się kroki naszego bohatera, kiedy on biegnie takie bardzo lekkie, bardzo że tak powiem, klikające podeszwy a za nim biegnie w ciężkich buciorach jakiś, jakiś zbir i potem z tego jest ukuta fantastyczna scena jakby pułapki, którą nasz bohater zostawia na tego zbira, żeby, żeby prawda, się od niego uwolnić i tego typu właśnie inteligentnie zrobionych scen moim zdaniem jest w filmie sporo natomiast to jest za mało. Jakby wolałabym, żeby te, te drobne rzeczy były obudowane czymś bardziej treściwym.
2: Być może. Ty, czy się powiedziałeś, e, jak zaczęliśmy oglądać, po pierwszej scenie powiedziałeś, że e, przeczytałeś, że to jest kryminał, noir w, w liceum, to o pomyślałeś o Veronice
0: Mars. Tak. I te, teraz jak rozmawiamy, wciąż myślę o Weronice Mars, bo to jest serial, który też jest bardzo przestylizowany, jakby dialogi tam... Tak, tam też osoby... Ludzie są... mówią nie tak, jak ludzie mówią. Znaczy dialogi tam nie są tak podkreślone do absurdu jak tutaj, ale wciąż mają więcej wspólnego ze scenariuszem Josa Widona. Tak, niż to jest ja... hiperrealizm, bo tak. wszyscy są na szczycie e komediowych możliwości. Tak, dokładnie. A jednocześnie bardzo mi zależy na wszystkich postaciach i zaczyna mi na nich zależeć bardzo szybko. To nie mówię tego tylko dlatego, że obejrzałem trzy sezony, hmm. tylko to się zaczyna od mocnego znaczy, chwytu. Tak, bo jakby
2: Weronika Mars... Wenerynka Marsta to jest hiperrealizm. To jest wszystko jest realistyczne. Wszystko jest, to nie jest tak, że absolutnie nie możesz uwierzyć, że to by się nie wydarzyło, e, tylko po prostu jest przestylizowane. Tutaj to jest odrealnione kompletnie. Nie masz i nie masz w to uwierzyć, e, co jest wyborem świadomym, zdecydowanie. Czy jest wyborem dobrym, no to jak widać, nie jesteśmy pewni.
1: Mm. Natomiast jest to film ciekawy?
2: Znaczy to jest tak gdyby to był pierwszy film yy, Rajana Johnsona, jaki kiedykolwiek widziałem no, po prostu Bym w 2005 roku go obejrzał inaczej gdybym go obejrzał gdybyś teraz gdybyś
0: się w czasie do 2005 roku nie,
2: nie właśnie nie że gdybym go teraz obejrzał, prawdopodobnie w 2005 roku bym go nie docenił.
0: No właśnie o to mi chodzi, że gdybym go obejrzał
2: jako 30 -latek, tak? No tak, no właśnie o to mi no chodzi.
1: ja jako nastolatka odpadłam I, od tego filmu. Jeżeli te jest lat pierwszy, temu.
2: Film, pierwszy film jakiegoś reżysera, to bym tego reżysera bardzo pilnie obserwował.
1: Mhm.
2: Mm bardzo ciekaw, co zrobi dalej.
1: Znaczy, biorąc pod uwagę, że najpierw powstał Brick, a potem powstali Bracia Bloom, widać rozwój. To znaczy, dla mnie Bracia Bloom są o wiele bardziej spójnym filmem, gdzie kwestie. Formalne z treściowymi, ze stylistycznymi o wiele lepiej mi się mhm. łączą. Się naprawdę dobrze scalają. Tak, jak żeśmy się śmiali, że to jest ten e, film, który mógłby nakręcić Wes Anderson, gdyby, e, gdyby tyle nie ćpał. <grym> W domyśle. Znaczy niećpał tej waty cukrowej, która na pewno płynie w jego żyłach. E, natomiast tutaj e, właśnie trochę, nie wiem, Chandlera trochę, może nie lincza, ale
0: Coche? dla mnie to ten film tak naprawdę ma więcej wspólnego z Frankiem Millerem niż Raymondem Chandlerem. To jest po prostu mm. to, to jest liceum publiczne w Sin City.
2: Mm -hmm.
1: Coś w tym jest. jest
0: Sin, Sin tak City High. Zresztą
1: Joseph Gordon-Levitt grał chyba w Sin City w Sin 2. Sin City
0: 2, ale chyba gra postać w prologu czy coś takiego.
1: Tak, chodzi. no malutką rurkę, ale więź jest. Nie jest to zresztą jedyne połączenie, bo z kolei Lucas Haas, który tutaj z... Jak to mówisz, Józefem Gordonem Lewitem gra, grał z nim również w Incepcji. Taki mały smaczek.
2: Znaczy, z braćmi Blum to ma tyle wspólnego, że jakby bracia Blum, no to też mamy po prostu konwencję, też mocno odrealnioną, której się mocno trzymamy. No, przy czym bracia Blum są już trochę późniejszym filmem, lepiej wyprodukowanym. Ale chyba lepiej przemyślany, mimo wszystko. Ciekawszym wizualnie. Tak, przy tym jakby w ciekawszej, jakby może nie tyle w ciekawszej, w bardziej ekscytującej konwencji. E, no bo jakby te filmy, tak, trochę Wessa Andersona o oszustach, o są z zasady bardziej emocjonujące niż. E, no tak,
1: no bo to jest jakby caper movie, nie? A... Kryminały
2: Noir. No. Patrzyłeś tak, jak
0: bo Powiedziałeś te, te filmy Wessa Andersona o oszustach, i zastanawiam się, ile ich nakreł Nie, to były te, te, te filmy nie, Wes Andersona, nie, przycinek nie, nie. o
2: oszustach.
1: Natomiast tak, jest to ciekawy film, jeżeli ktoś, że tak powiem, słuchając naszych dyskusji i rozmyślań o Ryanie Johnsonie, poczuł się zainteresowany. To myślę, że ten film można obejrzeć właśnie jako zaznajomienie się z debiutem ciekawego reżysera. Natomiast ja jakby ja wiem dlaczego ja od niego odpadłam i jakby jedyny fakt który sprawił że, że tym razem wytrwałam do końca jest jakby taki że jestem starsza i pewne zagrania w kinie zauważam i bardziej doceniam natomiast tak jak już tutaj mówiliśmy to nie jest to jest za mało to jest, to jest przyzwoita właśnie tiuda studencka natomiast pełnometrażowy film Ciekawy eksperyment z formą.
0: Kompletnie szczerze. Gdybym nie musiał go obejrzeć do to podcastu... Byś go nie to byś go nie skończył. Tak, ja wiem. A nie, to ja absolutnie tak nie uważam. Ja bym, go, ja bym
2: bardzo nie skończył, bo ja bardzo lubię takie klimaty. Trochę nieracjonalnie. Bardzo, bardzo mi ten film pasował. Tak, jest Nudnawy. momentami. Ale absolutnie bym wysiedział do końca, bo byłbym bardzo
0: ciekaw, do I czego to prowadzi. Ja zrezygnowałem z amerykańskich bogów, bo byli nudni w wersji telewizyjnej.
2: To właśnie, a, a ja nie byłem w stanie dla tego, dla tego klimatu po prostu z nimi spokojnie dalej trwać.
1: Tak. Ale jesteśmy bardzo ciekawi waszego zdania. Jeżeli obejrzeliście film wcześniej, żeby móc słuchać podcastu, to jesteśmy bardzo ciekawi, jakie były wasze przemyślenia po obejrzeniu *Brika*, czy też kto ją zabił? Dun, dun, dun. Cegłą. Cegł. W twarz. E... Możecie do niej pisać również.
2: Jeśli teraz zachowamy się ciszę, to możemy usłyszeć chiński baryton. Nie wiem, czy to będzie na nagraniu, więc mów dalej.
1: Mówię dalej. E, jeżeli są inne kwestie, w których chcecie do nas napisać, albo macie jakieś uwagi, pytania, komentarze, sugestie, e, możecie nas znaleźć na naszym fanpage'u. Myślisz, masz podcast pokulturalny. Możecie do nas wysłać maila na podcast myszmaszpodcast.gmail.com. Możecie komentować pod odcinkami na YouTube. Jesteśmy w sieci podsłuchane.
2: Albo na myszmasz.pl, albo na Twitterze. W przyszłym tygodniu nie ma, nie masz, ma
0: ta, masz wraca za dwa tygodnie z odcinkiem poświęconym Looperowi. I to tak. będzie
2: ostatni odcinek poświęcony Ryanowi Johnsonowi.
1: A potem przejdziemy do Józefa Gordona Lewita.
0: Znaczy no chyba tak. dzisiaj zaczęliśmy.
1: Nie, zaczęliśmy już wcześniej. On jest w każdym filmie yy, Ryana Johnsona, bo on jest jego laki czarem. No, tak, w Ostatnim no, Jedi też jest. Wiem,
0: wiem. binguje kosmita narzekają sobie na złe parkowanie. A za tydzień debiutuje nasz nowy podcast. Nasz w sensie mój i Kamila. Tak, czyli za tydzień to znaczy za tydzień wypada w nowy
2: rok. Dokładnie. Aha. E, więc tak, możecie wstać z kacem i posłuchać o pierwszym odcinku serialu Firefly, który nazywa się Serenity. Który nazywa się dokładnie tak samo jak film, więc w którymś momencie będziemy mieli dwa odcinki które, naszego podcastu, które nazywają się Serenity, bo... Bo walić do Sawidona. E, I tak, jest więc jest to podcast poświęcony tylko i wyłącznie serialowi Firefly, przynajmniej w tym sezonie. I w każdym odcinku omawiamy kolejny odcinek serialu.
1: Bardzo dogłębnie. A na koniec omówimy scena filmu. po
2: scenie, odcinek po odcinku.
1: Tak, wyobrażacie sobie, chłopcy, siedzą tutaj u nas w salonie z zapalonym światłem z notesami, z długopisikami i robią notatki w trakcie odcinka. To jest poważna sprawa. Ja nie wiem, czy Wy sobie zdajecie sprawę. Bardzo poważna sprawa.
2: Tak. Ale ja będziemy mieli drobną niespodziankę w tym sezonie Kosmicznych Kobojów, ale to dopiero w czwartym za odcinku. na dwa miesiące. <śmiech> tak, za jakieś dwa miesiące. więc to się przekonacie.
1: No. I to tyle od nas w tym tygodniu. Dziękujemy bardzo za uwagę. Wiecie, gdzie nas znaleźć. I do usłyszenia wkrótce.
0: Boom!